0: 现在录音的时间是2020年的8月31一晚上的11点整。大家好，我是李南希春。哦，这礼拜也是事情非常多的一个礼拜、哦、原本想说，这次题材都找好了，想要介绍一些其他比较没有讲过细菌的病毒的时候。然后礼拜六过来给你宣布，来个啊，我们要开放美国的猪牛进口，那 AT 之家不得了啊。那这个题材你不讲，下一次就不知道什么时候可以讲了。那一下子马上改个题材，讲一下这次美国猪跟美国牛进口大家所担心的原因啊。那当然还有一件大事，就是就是之前一直吵很凶，说要公布的万人彰化万人血清抗体衰检的这件事，终于在这个礼拜。哦，开个记者会公布他们检验结果、哦、不过注意哦，是血清抗体衰检这件事哦，不是那个、那个、入境者的病毒衰检哦。那件事我还觉得他们做得非常糟糕。呃，这上一集录完之后，有朋友跟我说过，他觉得我说那一件、呃、抗体衰检出来的结果是没有什么意义这件事情，我可能讲得有点太武断了。他们他们觉得说，就算出来的结果是好是坏，就算是坏好了，然后大家可能就是可以更加注意，然后更加保护自身的安全。那、啊、如果是好的话，那也给大家一个交代说，说台湾的防疫政策做得很可以，然后它的居住环境是安全的，那也给大众的心理上有一个交代，不会说提心吊胆，好像都是一些空口说白话，没有实际的数据出来。嗯，这样这样讨论一下，我自己觉得，嗯，这样好像也是啊。那他不管好坏，对于社会大众的心理上都有一些意义。好，那就不就这里还是先来讲一下那些脏话，那些血清抗体筛检他们做了什么事情。首先，为什么他们会选在脏话这边做这件事？最主要原因就是那边是台湾第一个出现。武汉病毒死亡案例的地方，就是那个白牌车、白牌计程车司机，然后被在在乘客的时候被感染，然后最后死亡，所以他们才选在张华这个地方去做啊、呃、万人的血清筛检啊。不过其实讲万人也没有到真到一万人啦、啊，他们其实筛检大概就是四五千人，那。详细的人数大概就是当初的确诊者18人，然后有居家检疫的 140, 1百四十一一千人，然后确诊者的接触者有362人，然后还有一些医护，这些医院的工作人员大概有2238人，然后还有一些照护人员啊，大概693人，所以大概罗豆加一加也差不多五六千人啊，其实没有到一万，所以那个万人其实是个。呃、欸，比较夸张了，比较说在比较夸张的数字啊。不过这一次筛检出来，就是一个都是一个大家比较希望的好的结果。呃，除了在被感染的18人之外，其他的检验者里面只有4个人看到抗体。尤其是在医院那种高度可能传染的环境里面，哎、欸，也竟然是没有看到有有医护人员是被传染的。那也就是说，我的这个政防疫政策其实方向是对的。那在居家检疫十四天这个政策，然后再加上大家呃戴口罩，然后再加上当初口罩不够的时候只给，尤其是那时候只给医护人员方面去应急准备，这一点也使得这一次检验出来的结果可以证明，那时候以医护人员为重点，然后去分配防护用具，可以明显看到没有医护人员被感染的状况。所以整体来说，虽然那个地方出现了台湾第一例的死亡案例，然后被感染者又是计程车司机，中间不知道说有载过多少人，然后接触者非常的多，然后那个计程车司机的症状又严重到导致他死亡。虽然这样子，那那个地方的抗体的阳性率还是没有想象中的那么高。然后这一次的报告之后，或许支持要入境者病毒普筛的人会觉得，会觉得这样子14天应该就是够了。这样子的报告结果，有能力去说服大众说，哦，其实，呃，用14天隔离这样子的比较低成本的政策，就足以让社会不会受到病毒的感染。不过，我个人还是觉得、呃，入境者你可能还是要做个病毒筛检，然后以防之后突变的状况，让以防那种无症状的代言者，然后而且还是病毒保留的代言者出现，我觉得这样还是会比较保险的。那脏化血性抗体普筛这一点，我们就这稍微的简单讲一下哦。毕竟新闻上大家应该也看的很多了。那我们接下来就接着讲这礼拜六，哎，上个礼应该说上个礼拜六大家吵的比较凶的美国猪跟美国牛进口的这项争议，大家应该应该以后都是有点印象。新闻报道也在讲美国猪跟美国牛，他们两个的争议点其实是不一样的。美国猪有争议的点是，他们美国饲养的时候会使用瘦肉精，也就是莱克多巴胺。而美国牛它是有发生过狂牛症这一点，所以导致我们台湾迟迟的进口美国猪跟美国牛有一些限制。所以我们这一集就会来好好的讲一讲，为什么我们会要限制美国猪，会限制美国牛。它美国猪里面所使用的瘦肉精，它。是什么东西？而狂牛症又是什么样的病？它是被什么东西感染而发生的？好，那我们就先从美国猪的瘦肉精开始。瘦肉精是什么？我们在新闻上看到，或者是在一些网络上文章看到，或者是一些论坛、FB 的留言上看到，都觉得那个好像是什么在猪里面残留，会导致人体致癌，会导致你的人洗肾之类的东西。它究精是不是这么恐怖？那瘦肉精它其实刚开始出来，当然不是专门要生产瘦肉而制造出来的一个药物。它其实刚开始生产出来的时候，它是为了治疗气喘而被发明出来的。它其实，在医学上的名称是叫做贝塔肾上腺素受体激动药，而瘦肉精只是这种药的其中一个种类，而莱克多巴胺又是常用。的瘦肉精里面的其中一种药名而已。我们会先讲什么那个贝塔肾上腺素受体激动药，它是什么东西？那我们依照字面来看，它其实就是会装作是你身体所产生的肾上腺素，然后去作用在你的肾上腺素受体上。但男是这受体不是所有地方都有啦，它其实它分为 A、阿尔跟贝塔两大类。那阿法类它主要接收的是正肾上腺素，它分布的位置比较广哦、喔，它通常会分布于你的平滑肌啊，如你的输毛肌、输精管、输尿管、括约肌、支气，然后细支气管等等。那它接收到你的正肾上腺素的时候，它会收缩。哦，就如果如同我们上一次讲的，正肾上腺素跟肾上腺素其实这两个是不太一样的。那贝塔话它就是会比较受到肾上腺素的影响。那贝塔肾上腺素受器，它分布的会在平滑肌。那平滑肌是什么？平滑肌通常指，通常它会存在的地方就是在你身体上的一些器官，尤其指的是那些你没有办法随意去用你的意志去控制它活动的器官，像是你的诶肠、欸、道啊、胃啊、你的瞳孔放大那些肌肉。那些不是你可以用意志去控制的肌肉，其实通常都是平滑肌，然后子宫，然后你的骨骼肌的血管壁等等。那它受到你的肾上腺素刺激之后，它就不是收缩，它是会比较偏向于舒张的。这也就是为什么我们前面有说了，支气管扩张剂这个东西，它原本的作用是拿来想要缓解气喘的一个药。那它除了会让你的气管啊血管舒张之外，它另外一个副作用就是。它会促进脂肪的分解，然后还有你骨骼肌的细胞合成增加。那正是因为副作用，当初它要拿来做呃抗寄传这个药的目的没有达到，然后反而在动物实验方面发现到它的脂肪减少、肌肉量增加这个现象，而、呃、使它成为了现在大家都知道的瘦肉精。那美国那边最少使用的瘦肉精的记录是。1999年，美国开放的莱克多巴胺，也就是这一次大家在新闻上比较常听到的这个药剂，作为饲料的添加剂。那我们从日期上就会看到嘛， 1 9 9 9年到现在2 0 2 0年，也不过才二十年的时间。所以在医学的验证上面，我们通常需要二十五年的时间才会确认有没有办法达到长期的危害。而且目前的对人体详细的实验也是来自于那些饲料商所提供的资料，嗯、呃，所以大家对于这个药的危害在医学上并不还不是很清楚，而在社会上大家也比较没有一个嗯、呃、明确的资料可以查询。在动物实验上的话。他们在实验中有发现，老鼠服下大量的剂量的话，它的睾丸会缩小，那他们的情绪也比较暴躁、激动。那如果在人体的话，我们可以看到有一些 FB 的留言都会说啊，它会造成什么洗肾啊、大肠癌啊，好像你一吃就马上会得癌症啊。但目前的医学研究上并没有有这样的证据指出会造成这样的结果，但它的确会对人造成一些中毒作用。那如果你一下吃量吃到太多的瘦肉精的肉的话，它可能会引发的心悸，促进心促进心血管的疾病的副作用，尤其是心悸这一方面。对于有心血管疾病的民众啊，他、哦、可能不需要吃到公认中毒的量，他就很容易造成他心跳一下子从平常的七八十下一下加快到一百下，这就会很容易造成一些。嗯，心脏疾病患者的负担。所以刚刚说那些副作用，其实嗯都是在开放进口之后需要注意的。不过在中毒这一方面问题会比不会是重点啦、啊。那在市场上这尤其是猪肉市场这一方面的问题，会比你瘦肉精造成的中毒问题还要来得更多。毕竟去用药使猪肉的肉量增加，那它所生产的价格一定就是更加的便宜。那虽然说国外猪大家都知道那个味道不是很好，但是如果你是用在那种酱料腌的比较重的烤肉上呢，嗯，你是做成猪肉干呢，那肯定是会对于价格上面啊，会对于本土的猪肉会有一定的打压作用的。那我相信这一方面的问题会比吃到中毒这个问题来得大的很多。好，那我们再来就是讲一下美国牛的狂牛症这一方面。那狂牛症它所造成的病因，大家可以猜一下，究竟它造成狂牛症的病因是什么？或许会有人猜是细菌，有人猜是病毒，又或者是有人会觉得是因为美国饲养它需要加很多的添加物，它的化学荷尔蒙，它的化学添加物荷尔蒙引起牛的病变，然、哦、所造成的狂牛症。哦，其实都不对哦，狂牛症它所造成的原因是一种叫做 p r e o n 的蛋白，它不是细菌，它也不是病毒，本身并没有 DNA， 它就只是一串蛋白质而已。但虽然它是一个蛋白质，它拥有自我复制的能力。一旦动物被感染了，它就会，它就很容易去复制在你的脑部，然后造成你的脑部空洞，你的脑部蛋白质被 p r e o n 蛋白所感染替代，然后使你的脑部看起来像是一一块海绵，很多空洞一样。嗯、呃，会被 p r e o n 感染的不只是牛，人也会。应该是说，所有的动物都有被,被培养感染的机会。发现狂牛症最早的物种，它并不是牛，而是在羊身上，那叫做羊骚症。那羊被感染的症状，它就是会一直好像它全身很痒，一直拿身体去磨墙、磨地板、磨柱子之类的，到处磨。而其而最早发现的地点其实也不是美国，而是在英国。那英国也是现在培养在物种上面感染。最严重的地方啊，那 p r e o n 它究竟是如何感染到其他物种的身上？那目前有研究的迹象，大部分都是你常取去摄取被 p r e o n 感染的蛋白质，然后你常取的摄取就有比较大的机会被感染。那会被证明是因为这样感染人类的最早的一个起因，就是在一九五零年。左右的一个一个库鲁镇，那其实它在一九五零年的时候，它是在它是在巴布吉啊，它叫什么？巴布雅纽吉内高要怎么那么长？巴布雅纽吉内亚法雷布洛内牛型的哦，这个超长的。那这个地方就是就其实就是一个世人族啦。那。最早的时候，他们有一个习俗，就是当里面的人过世之后，他们的亲属会分食他的肉体跟他们的大脑。他们发现，他们他们有一些人会开始不自由自主的哈哈大笑啊，然后关节疼痛，然后四肢肢会一直抽搐。一次 r u 就是形容他们在临死之前，这个患者所发生抽搐的这个症状。那在那个时候，他们还不知道有呃 preon 这个蛋白的存在。那他们那时候不知道什么样的原因而造成他们有 krude 这个症状。那但是他们经过废除吃死尸的这个习俗之后，他们 g r e w 的症状才开始慢慢的去减缓。但由于 Prion 的感染，他的潜伏期大概有10到13年左右，所以他们也不会马上的完全消失，而是开始慢慢的改善，呃，开始慢慢的消失。而、呃、人类他被证明是因为吃被 prion 感染的蛋白质而感染上 prion 蛋白的病例，最早的时候其实是在1996年的时候，一样是在英国，就是这个 prion 感染最严重的地方，那时候才被发现证明了，病患是因为长期的使用 prion 感染的蛋白质而去感染上了 prion。那牛会被感染上这个 prion 蛋白的主因，也是因为它们长期的使用含有病死动物所制造出来的蛋白粉，而且尤其是 prion 这种蛋白非常的特殊，它经过100多度的加温处理四五个小时，它都不会被破坏。而且还对于甲醛啊、紫外线这一种放射物质都有一定程度的抗性，所以就可以知道，如果由病死的动物制成的蛋白粉，然后去添加在这些畜饲养的牛只饲料里面，那这些牛只很容易因为长期食用这些蛋白粉，但食用这些蛋白粉造成它们 p r i o 的感染，那也就是变成现在美国会有狂牛症的原因。那现在说要进口的那牛里面最危险的部分是什么？那前面的案例，我们可以看出来，最危险的地方就是他的神经啊、脑组织是那些地方。那再来次之就是牛角肉、牛内脏，就是因为牛角肉嘛，我们也不知道他拿什么东西，尤其是美国那边处理过牛角肉，然后我们也不知道有什么肉下去处理的，说不定也有什么神经的旁边的一些肉，然后下去处理制成牛角肉。再来就是带骨的牛肉，最后就是不带骨的牛肉。那或许会有人觉得，哎、欸，为什么之前在这个在上礼拜说要开放之前，就已经有看到一些美国牛在台湾的市面上可以买到，而那些其实都是三十个月以下的美国小牛啊、哦。那我们前面也说了，那需要感染到 prion 的话，它需要长期的吃 prion 感染的蛋白质，它才会比较容易去感染。于是政府在这之前才会先有限度的开放30个月以下的牛肉进口来到台湾，而且还是只有牛肉而已，不是有带骨的牛肉。那你现在开放了，我会去吃吗？说实在的，我应该是不会去吃，呃，美国牛虽然。我前面说要很长吃才会啦，但是毕竟也不知道要到底到底要怎么样吃才算长吃。应该说你要每餐吃才会，还是要一个礼拜吃一次会，还是你一个月吃一次会？其实这些都还不都没有很清楚的一个答案。而且它的潜伏期非常的长哦，它通你吃下去去感染到了，你通常要十几年以后才会发病，才会知道你是不是被感染上了。嗯。哦，所以说，就算美国牛进口了，你想要去吃的可能就比较，嗯，就就可能是需要考虑一下风险。美国牛还是比起澳洲牛肉还还是要贵了，还是会贵了一点呐、啊。毕竟进口的价格上有差，它吃的饲料不像澳洲牛肉都是吃草啊，那些比较粗的粮食，他们吃的都是一些人工的，都是吃一些玉米，还有一些。饲料，然后让让它的油脂分布比较多，然后肉质比较软嫩，然后油化比较多，那就觉得看觉得这样风险值不值得啦。但我可能就比较不会去偏向这样的选择就是了。好，那这一集的内容就到这边，有觉得什么地方需要改进或觉得可以讨论的，欢迎到 FB 搜寻林带先生。我们下次再见，拜拜。